Здравствуйте всем. Подкаст «Мой путь медицина» приветствует вас. Мы опять встречаемся с вами во время коронакризиса, в то время, когда все мы сидим на карантине, все мы в разных странах находимся в одном примерно положении. И сегодня наш разговор с, с Мириам Шпигерман. Мириам – дипломированная медсестра, специалист в области лечения диабета и других хронических заболеваний, заведующая отделением хронических заболеваний больничной кассы Леомид Центрального округа и медицинский коуч. Здравствуйте, Мириам. Здравствуйте, Ина. Хотя мы нашу тему определили как больше как вести себя людям с хроническими заболеваниями во время этого кризиса, все же начать хочу с э, такого вопроса. Вы э, дипломированная медсестра, вы занимаете э, руководящую должность в больничной кассе Люмит, и мне очень интересно, как организована поддерж, э, поддержка больных короной в вашей больничной кассе? На самом деле выстроен очень интересный механизм, очень слаженный такой. Верхушка всей этой пирамиды, которая сейчас выстроена в системе здравоохранения, это, конечно, Министерство здравоохранения, от которого мы получаем указания, как надо действовать, и все больничные кассы в Израиле в соответствии со своими возможностями организовывают работу. Ну, примерно вот в больничной кассе Леумит это выглядит так. Люди, которые проходят проверку, получают положительный результат, к ним звонит врач, сообщает о положительном результате и ведет с ними медицинскую беседу о их симптомах, о том, что они сейчас, в каком состоянии они находятся, есть ли у них температура, есть ли у них обезвоживание, поносы, проблемы с дыханием. И если такие проблемы есть, соответственно, они на скорой помощи забираются в больницу, им предлагается. А если нет, им предлагается две возможности. Либо домашний полный карантин, объясняется, что это такое, либо им предлагается ехать в гостиницу, в карантин в гостиницу. Например, сейчас у нас в Бнейбраке или в Иерусалиме, в религиозных районах, очень большая эпидемия, и, соответственно, в этих районах люди живут в тяжелых экономических условиях. Допустим, сегодня разговаривала с семьями, где на три комнаты живут 7-8 людей с, маленьшей, с маленькими детьми и так далее. И практически невозможно в таких условиях сохранять карантин. Поэтому семьям предлагают разделить больных от здоровых и поехать в гостиницу на полное содержание, проходить карантин там под надзором минимального количества медперсонала. Если же люди не соглашаются и хотят остаться дома, им предлагается помощь на расстоянии, мы им посылаем такие наборы, защитные наборы с маской, там, с перчатками, с халатом, и мы им посылаем 
приборы для измерения, так называемой сатурации, это прибор, который измеряет количество кислорода, уровень кислорода в крови. И мы им предлагаем два раза в день мерить температуру и уровень кислорода в крови. Два раза в день им звонят медсестры, парамедики и спрашивают о их самочувствии, и превентивно интересуются их самочувствием, и мы им объясняем, что при случае, если у них ухудшится состояние, необходимо вызвать скорую помощь и ехать в больницу. Вот так это происходит. Каждому человеку, у которого есть положительный анализ на коронавирус, проходит такой процесс. Вот недавно был случай, мой близкий друг и сотрудник, доктор Евгений Мирзон, он звонил женщине, и кого-то он уговаривает ехать в больницу, кто-то не соглашается. И всегда это очень-очень большая дилемма, потому что врач, разговаривая с больным, может определить, и тем более видя его, сейчас можно сделать такую видеоконференцию, может определить, насколько важно больному поехать в данный момент в больницу или остаться дома. Непростая ситуация, ну вот как-то так. А вообще вы сталкиваетесь с желанием сотрудничать с вами? Вот да, если мы да. заговорили про ноября, как бы про это очень специфическая, да, очень специфическая группа. Группа населения, да. Группа населения. И тем не менее, вы чувствуете желание сотрудничать с вами? Да, да, они очень, в основной в своей массе, 99% они очень приятные люди, просто как-то так случилось, не как-то так случилось, а по понятным причинам. Религиозные люди сначала слушают своих религиозных лидеров, да, и когда религиозные лидеры не поняли вовремя всей проблемы и вставили в приоритет какие-то свои религиозные потребности, свои, свои паствы, скажем так, да, и, и из века в век жили вот этим вот собранием совместным, совместными, да, совместными реликвиями, общиной, конечно, совместными реликвиями. Естественно, это религи... глубоко религиозные люди, которые верят в Бога и верят в то, что Бог спасет, если будем придерживаться X, Y, Z своих и, и с ним договоров. И только вот и буквально там неделю или две назад люди начали понимать, они просто болеют семьями. Я сегодня просто звонила, я звоню там, как вы себя чувствуете? что вам надо? Говорит, да, мы уже знаем, там муж болен, сын болен, этот болен, и мы уже тут все вместе, то есть прям целыми-целыми семьями. Тяжело, непростая ситуация, да. Но это хотя бы приятно слушать, что хотя бы сейчас до них дошло, и, как бы, и что они сотрудничают, да, что они понимают важность этого сотрудничества. Ну, давайте тогда вернемся к нашей первоначальной теме, потому что примерно вот в середине этой недели, что это третья, наверное, неделя, да, карантина, все больше стали говорить о том, все меньше стали пугать, в кавычках, короной, и все больше стали говорить о том, что людей, люди болеют и другими болезнями тоже. И что у людей есть хронические заболевания, и эти люди остались в достаточно сложном положении. То есть, с одной стороны, они во многом сузилась помощь им, 
другой стороны, они боятся обращаться, они боятся идти в больничную поликлинику, они боятся обращаться в приемный покой, в больницу. И таким образом это может, может... Иногда они просто даже не знают, что им делать, и таким образом это может сказаться на их состоянии. И я бы очень да, хотела мы... именно об этом поговорить. Спасибо, Инна. Все дело в том, что первый шок постепенно начинает проходить, да, то есть как бы как во всех хронических заболеваниях, или не только даже в хронических заболеваниях, в каких-то критических ситуациях в нашей жизни. Первая наша человеческая реакция – это отрицание, да, вторая наша человеческая реакция – это злость, третья наша человеческая реакция – это попытка поспорить с действительностью, да, если я так поведу, так будет это и, и, и так далее и тому подобное. И, и потом лишь только во, во всем этом процессе мы принимаем данную ситуацию и начинаем действовать разумно. Просто первая наша какая-то человеческая такая реакция — это закрыться в себе и делать вид, что ничего не происходит. То же самое происходит и на данный момент с большинством хронических больных, которые, с одной стороны, понимают этот посыл, что лучше всего не выходить из дому, лучше всего не соприкасаться с людьми ни в больничных кассах, ни в больницах. С другой стороны, большинство, естественно, хронических больных – это пожилые люди. Они не очень умеют пользоваться дигитальной медициной. Большинство, конечно, пользователей дигитальной медициной – это молодежь. И перед нами стоит такая глобальная задача – понять, как мы, как система медицинская, помогаем этим людям. Потому что... Э, Люди заболеют хроническими заболеваниями, диабетом, и сердечными заболеваниями, почечными заболеваниями. У нас есть уже данные сейчас, что те люди, которые лежат в больнице с коронавирусом, то есть у них коронавирус в более тяжелой форме, примерно 27,7% по последним статистикам больны особенно с тяжелыми состояниями, больные почечными какими-то заболеваниями, почечной недостаточностью, около 25% диабетом, что-то в районе там, 17% сердечными заболеваниями. То есть мы понимаем, что эти люди, во-первых, их не иммунная система ослаблена, они находятся в состоянии стресса, соответственно, это тоже ослабляет их иммунную систему. И все, что раньше было выстроено из дня в день, как лечение хронического заболевания, оно, скорее всего, там нарушено. И люди больше едят, как первичная защитная реакция на стресс. Да? И люди, скорее всего, мы точно не знаем точных цифр, но мы знаем, что люди не ходят в поликлиники, не покупают своих лекарств, и, скорее всего, и не принимают лекарства, и страдают от того, что они не могут пообщаться 
с врачами, как они это делали до того как. То есть проблема существует. Теперь вопрос, как проблему эту можно решить. На данный момент все комиссии, которые существуют в Министерстве здравоохранения, комиссии так называемые вспомогательные, есть такие национальные комиссии, по каждой теме. Есть комиссия по кардиологии, по диабету, по ревматологии, по иммунологии, по онкологии, по гериатрии. В каждой специализации есть такие советы. Это не комиссия даже, да, совет, который советует министерству, как действовать в той или иной области. Они собрались. Такая была, такое было совещание, в котором участвовали межкомиссионное такое, и они решили, что каждая, каждый совет вытащит свои рекомендации. Вот, например, я участвую в рекомендациях для диабетиков, и мы буквально в воскресенье, там, в понедельник уже выйдут советы на основе нашего опыта на основе международного опыта. Он, конечно же, небольшой. Это, конечно же, не опыт, который тянет на какие-то научные э, изыски или эксперименты. Но это уже набравшийся опыт 3-4-5 месяцев даже в, в других странах. И мы знаем, что э, эти больные, допустим, те же диабетчики, надо э, им звонить, э, превентивно, то есть у всех во всех больничных кассах есть списки диабетчиков и, и начи, потихоньку мы начнем им звонить и обзванивать и регулировать их лечение. И уже те поликлиники, которые занимаются специально, да, то ли, либо диабетом, либо хрониками с сердечной недостаточностью, и, и они на учете эти люди им звонят и врач, и медсестра, и диетолог, и э, корректируют их лечение. Больные первым типом диабета, те самые, которые постоянно на инсулине, они тоже, им очень большая поддержка создана, им звонят. Но в то же время, естественно, это не личная, э, это не личная консультация, и есть в этом определенная проблема – в то же время, опять же, вернусь к тому же доктору Мирзону, который создает сейчас прям дигитальную медицину по всем э, параметрам, которые от нас требует Министерство здравоохранения. И по этим параметрам мы, естественно, должны соблюдать конфиденциальность, мы должны записывать все в карточки, мы должны передавать информацию от одного члена команды к другому и больному. И, и создается вот прямо на глазах, меняется лицо медицины и создаются все вот эти вещи, о которых я говорила. Новые Допустим, алгоритмы. Мы... Да, новые алгоритмы. Допустим, мы когда обращаемся к больным, мы прямо сейчас вытащим буквально на днях, как, какие темы, Врачи и медсестры должны обговаривать с больными. Допустим, какие лекарства вы берете, покажите нам. И мы заново объясняем людям там, смотреть на свои 
диабетические ноги, мы объясняем, что надо взвешиваться, мы даем рекомендации по правильному питанию, про физическую активность, мы спрашиваем людей, как они себя чувствуют в моральном плане, насколько они подвержены стрессу. Очень-очень много тем, которые мы будем затрагивать как медработники, при том, что мы будем проактивно звонить больным. И я все это, несмотря на то, я еще раз говорю, что поликлиники почти пустые. Мы добились того, что люди ходят только за надобностью. Но медики звонят, и медики общаются с больными. И вот это на данный момент, ближайшие 2-3 месяца, это то, что надо будет делать. И когда вы говорите о что вот вы общаетесь, вы даете людям какие-то инструменты, как им уменьшить свою тревогу, как, как им успокоиться, как бы с одной стороны, это да, проактивно, но я же понимаю, что вы не только собираете их жалобы, о чем, что, какие инструменты вы им даете? Опять хочу сказать, что на данный момент и, ди, и, и диетологи, и социальные работники, и даже медицинские психологи получили в медицинской системе. Я говорю, я сейчас с вами, знаете, как нахожусь, как в этой шапке Мономаха человека с медицинской системы государственной. Они получили доступ дигитально разговаривать с больными. То, что мы делаем, мы, как медсестры, мы делаем первичный анамнез, да? мы спрашиваем о состоянии, мы спрашиваем об уровне тревожности. Если мы видим, что нужна какая-то более специализированная помощь, мы посылаем заявку социальному работнику, врачу, может быть, надо какое-то медикаментозное вмешательство, может быть, достаточно будет разговора, может быть, мы представляем, что если мы позвоним больному каждый день, и, допустим, старики очень страдают от того, что они сами, да, что они находятся в таком вакууме социальном сейчас. Может быть, если мы будем звонить каждый день или там раз в три, в четыре дня, это поможет, может быть, если мы позвоним в социальную службу. То есть на данный момент медсестры они более как являются... Связующим звеном таким. Да, являются связующим звеном, да, между всеми медицинскими функциями. А если я с вами поговорю как медицинский коуч, то, скорее всего, надо, конечно, опять же, выявить, основная проблема, которая беспокоит этого человека. И, и надо поговорить, что для него является страхом. На самом ли деле это только мысли или это является явью, да? То есть как бы или это действи в действительности, или это действительность, или это те мысли, которые кружатся у нас в голове бесконечно. Или эти пожилые люди постоянно слушают телевизор и нагнетают свою тревогу все больше и больше в зависимости от того, что показывают. То есть надо разобрать это. Советы все дают примерно... Одни и те же советы — заниматься, выходить на свежий воздух, заниматься какой-то физической деятельностью, чем можно меньше находиться возле каналов новостей. 
есть вещи, которые от нас зависят, есть вещи, которые от нас не зависят. И если мы будем чем-то отвлекаться и что-то делать, простые вещи, начиная от рисования и заканчивая прослушиванием опер, да? но чем меньше находиться вот в этой зоне э, раздражительности, да? зоне, когда я сержусь, зоне, когда я переживаю, зоне, когда я пытаюсь заполучить обратно, э, э, заполучить обратно э, контроль над ситуацией, потому да, что, да. в принципе, вся эта тревожность, она происходит из-за того, что у нас нет контроля над ситуацией. И в тот момент, когда я немножко вот это вот все опускаю, немножко начинаю верить, что есть какая-то высшая сила, которая есть, мы живем в государстве, в котором все-таки есть закон, и все-таки медицинская система на очень высоком уровне, и все системы здесь работают, от, начиная от государственных служащих, и армия, и полиция, и медицинская служба, и очень много социальной поддержки. И мы видим, как старикам приносят еду на дом, и что есть продукты в магазинах. И мы начинаем разговаривать с этим человеком, и потихоньку-потихоньку переводим с отрицательной эмоцией в положительную. Потихоньку-потихоньку мы видим, как э, все вот эти страхи, они притупляются, они не исчезают. Я не могу сказать, что они исчезнут, они потихоньку будут возникать. Но вот э, такой вот положительный взгляд на ситуацию и посмотреть на плюсы в данной ситуации и, может быть, чему-то новому научиться, даже, даже пожилым, даже людям среднего возраста. Э, я слушала очень много... Э, училась у очень многих людей, и все говорят, люди, которые связаны и с духовными практиками, и с психологами, всегда одна и то же. Давайте посмотрим на одну и ту же ситуацию с разных сторон. Можно это, ситуация — это единственная объективная вещь, а все остальное — это наши внутренние какие-то вот интерпретации, объективной ситуации. Соответственно, над интерпретациями нашими внутренними мы можем работать. И, кстати, вот эти вот сейчас все интересная история, что даже медики в своих новых предписаниях вот на это время, на этот период, они советуют заниматься какими-то духовными практиками, будь то mindfulness, Mindfulness — это такая духовная практика находиться здесь и сейчас, закрыть глаза, подышать глубоко, успокоиться, понять, что я нахожусь не что будет, что будет — это что будет, не как было, а вот я здесь и сейчас, и в данной ситуации, и на данный момент у меня есть крыша над головой, есть еда в холодильнике, мне дети звонят, и как-то вот потихоньку научиться себя самому давать сам, сам псих, психологическую помощь самому себе. Вот как-то так, Ина. А как вот тут мы тоже затронули такой аспект, но я хочу теперь не 
чтобы вы из шапки медицинского работника системы, может быть, переместили шапку медицинского коуча, то, что касается питания. Да? Сегодня я такую картинку даже повесила ее у себя в Фейсбуке, что в холодильнике висит такая... Ну, объявление «Ты не голодный, тебе скучно, закрой холодильник». Да, это интересно. Знаете, обычно медики, они всегда... Интересная, кстати, такая ситуация, очень интересная. Все, в основном врачи, там и диетологи многие, считают, что человеку достаточно взять себя в руки, и тогда он сможет преодолеть свое желание поесть. Ну, Ему объясняют же, ну даже вредно кушать, возьми себя в руки, не будь тряпкой. Мы вот тебе объясним, как надо, и, и следуй нашим указаниям. Но над... это никогда не работает, а тем более сейчас это не работает. Всем нам известно, что существует так называемая пирамида потребностей по психологу Абраму Масло и диаграмма этих иерархий человеческих потребностей, что... И по ступеням снизу вверх, нижние потребности – это физиологические потребности в еде, потребность э, в голод, да, жажда, там, э, сон, половое влечение. Вторая, ур, второй уровень пирамиды – это безопасность, это чувствовать себя защищенным, избавиться от страха и неудач. Третье – это снизу вверх, если мы идем, это потребность в принадлежности к какой-либо группе и к любви, быть принятым, быть понятым, быть любимым, а потом идет э, там познание, уважение и самоактуализация. В основном до нынешней ситуации большинство людей находилось в верхних ступенях этой пирамиды, потому что нижние ступени у нас были защищены. У нас у всех были абсолютно устроен быт, у нас были защищены потребности в физиологические, потребности в безопасности и так далее, и так далее. И мы могли уже выстраивать свои самые верхние потребности, такие как самоактуализация, эстетические, творчество и так далее. В течение очень короткого времени мы очень быстро спустились на нижние наши уровни. И наш страх заболеть — нас страх, у нас многие люди потеряли работу, мы оказались на второй ступени пирамиды масла и вынуждены жить на данный момент и выстраивать себя на двух-трех нижних ступенях. Поэтому, когда у людей не соблюдены, не соблюдены потребности в безопасности, первая реакция физиологическая на самом деле — это что-то покушать, это заглушить этот страх, эту боль, эту неудовлетворенность чем-то физиологическим. И, соответственно, это еда. Люди идут за едой в основном, в основном для заедания своих каких-то внутренних потребностей, для, для заедания своего стресса, для того, чтобы пища согрело наше тело и дало ощущение безопасности. Поэтому мы сейчас видим, и все очень смеются и жалуются, что очень много уходит еды да, в доме. Постоянно э, мы находимся возле холодильника, мы и наши дети, и постоянно все готовят. И это 
это естественно на данный момент, что вот есть такая реакция на этот стресс. Поэтому то, что медики и то, что я лично как коуч медицинский советую, не сопротивляться, понять, что это временно, это физиологическая потребность. Вместе с тем надо понять, что если мы сейчас запустим вот этот жир, жернов, вот этого вот заедания своих каких-то э, тревог, мы наберем весе, и через 2-3 месяца мы придем к тому, что через многие из нас, и вы это увидите, будут с плюс 5, 6, 7, там 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 килограмм в запасе, и придется уже думать, что бы сделать, чтобы похудеть. И вот этого я бы хотела избежать и объяснить, что даже вот в такой ситуации надо это иметь у себя как-то так в подкорке и, и, и понять, что да, мы находимся сейчас в изоляции. Да, нам страшно, да, нам больно, но это не факт, чтобы постоянно есть. Как избежать этого? Как сделать так, чтобы есть меньше? Во-первых, не ругать себя. Во-первых, понять, что, может, скорее всего, это может быть. Надо определить, когда я открываю холодильник, надо себя спросить, я на самом деле голоден или это голод чисто психологический. Если я голоден, естественно, поесть здоровую пищу, наесться, Сесть не возле телевизора, не во время побега за детьми или вместо просмотра каких-то вот серий. Просто сесть и сделать одну процедуру. Поесть нормально, хорошо поесть, поесть полноценную пищу, выбирать здоровые продукты. Если вы уже кушаете, кушайте здоровые продукты, кушайте хлеб, кушайте овощи, фрукты, молочные продукты. Кушайте то, что вас насытит. Мясные, естественно, кто что кушает, это не важно. Это вторая. Обратите внимание, что мы очень много времени находимся возле холодильника, особенно те, у кого маленькие квартиры. Обратите на это внимание, не знаю, как что можно предпринять, но надо как-то разделить еду и все остальное время. Может быть, есть люди, которые кушают во время своей деятельности за столом, пожалуйста, в, хорошей, в красивой тарелке попить. Надо спросить себя, я хочу пить или я хочу кушать. Что мне сейчас надо? Больше, вот как раз сейчас так долго мы все мечтали, что мы будем дома с детьми. И, и до этого коронавируса было очень много исследований, что современная семья перестала кушать вместе. Да? Даже были целые дебаты по телевидению. Хотя бы нас спросили, хотя бы одну, один прием пищи принимайте с семьей. И очень угу. многие люди не могли себе позволить. Работали допоздна, дети были дома на самообеспечении. И вот, наконец-то, пришло то время, когда мы можем уделить время и обучить наших детей здоровому питанию, быть им примером. 
Очень много раз мы уже все говорили, что бобовые, да, это очень полезно, это, кстати, очень дешево, это заменяет белок. Можно самим дома делать всякие разные вещи из бобовых, хумус, из фасоли, это очень полезно. Овощи, фрукты, фрукты дорогие, может быть, у людей нету, но овощи можно себе позволить делать разные... Э, блюда, да, из овощей. Может быть, сделать э, в ваших семейных чатах, да, там, в WhatsApp или что, какие-то соревнования. Кто съел там самое полезное блюдо или что-то такое. Это всегда очень нравится и детям, и взрослым. И надо обратить внимание, что я чувствую, когда я кушаю. Если мы чувствуем удовлетворение, если мы говорим себе, какой я молодец, вместо того, чтобы съесть 105-ю шоколадку, я пошла и села, и поела нормальную пищу, и я сыта. И сказать себе, молодец, сегодня ты сделала что-то и для себя. Я всегда говорю людям, с которыми я занимаюсь как коуч, а что ты сделала как что ты сделала для себя, какое полезное действие, насколько ты занимаешься спортом. Люди, которые даже в нынешних условиях умудряются делать что-то дома, будь то спорт, будь то йога, будь то ходить на дорожке, они меньше кушают, потому что они говорят себе, если я уже что-то сделала, зачем я это буду отменять всякой неполезной едой. Обратите внимание, те, кто заедает тревогу, они поправляются. Это такой вот э, порочный круг, когда я заедаю тревогу, я покушала, я собой недовольна, я поправилась, я опять собой недовольна, я опять иду и это все заедаю. Да? Поэтому обратите внимание, что не имеет смысла через три месяца начать худеть. Можно предотвратить это сегодня. И можно разделить, можно спросить себя, что я чувствую, какое ощущение, какая эмоция. И если у вас есть отрицательные эмоции, это нормально, но это не причина есть. Это не голод, это эмоция. Ну вот так, в нескольких словах, Инуш. Я хочу сказать, заключение, так сказать, что я... Вот поговорив с вами, я сама немножко успокоилась. Спасибо большое. Хочу а еще я... сказать что-то такое, не около, не научное совсем, мы действительно на самом деле не знаем, но очень важное. Люди с этим коронавирусом страдают от высокой температуры. Высокая температура — это... Э обезвоживание. Поэтому те, кто сейчас чувствует недомогание, температуру, очень много пить, консультироваться постоянно с медперсоналом, очень много помощи сейчас, психологической помощи бесплатно, медицинской. Все медработники настроены помогать даже бесплатно в неурочные часы. Не стесняйтесь, узнавайте, просите помощи, старайтесь задействовать как можно больше людей, не оставайтесь сами со своими проблемами. А я вот что хочу сказать, что вот э, вы говорили о том, что это действительно так, да, наша тревога во многом связана от потери контроля над ситуацией. И вот мне такие разговоры с медиками, которые объясняют, 
как оно работает, как оно продвигается. Возможно, это только мое чувство. Мне они дают некую точку опоры и некое чувство контроля, что не все вышло из-под контроля, что ситуация под контролем. И мне это кажется очень важным. Спасибо. Я на самом деле не то что верю, я знаю, что ситуация под контролем, насколько... Смотрите, средства массовой информации, они они должны освещать ситуацию. Но они, знаете, кроме всего, что они освещают, время такое. Это не то, что когда мы жили в Советском Союзе, у нас было одно мнение, но правильное. Да? Сейчас есть очень много мнений. Сейчас есть целая культура, как преподносить информацию, как о ней рассуждать. Есть люди, которые критикуют. И это тоже неплохо. Это нормально критиковать. Есть люди, которые за, и люди, которые против. Но вместе с тем, я хочу еще раз подчеркнуть, это мне очень важно, что вот, вот вам показалось, что это важно, мне это тоже важно. Существует централизованная система, которая очень четко работает. Может быть, не всегда правильно, может быть, не всегда быстро, может быть, не всегда корректно, но в принципе есть система, которая работает, есть, есть, она многоступенчатая, можно обратиться за помощью, можно обратиться в вышестоящие организации за помощью, можно получить... И опять же, Израиль — это страна на данный момент, тьфу -тьфу, чтобы не сглазить, у нас смертность от коронавируса одна из самых низких во всех странах, не только европейских. Ноль 0,35 до 0,5% от тех, кто заболел, и дай Бог нам не сглазить, и мы умеем это делать. И будьте относить, будьте спокойны, вы в надежных руках. Спасибо, моя дорогая. Вам спасибо. Все, пока. Пока, счастливо. Пока, вай-вай.